0: Hallo und herzlich willkommen bei meinen slam news Wir haben heute Mittwoch, den 29. September. Es ist kurz nach sechs und ich bin immer noch in meinem ersten Kaffee. Legen wir los. Wir beginnen wie immer mit der ersten Kategorie. Der ESE nennt sich immer zuerst bei uns. Und ähm, was haben wir gemacht seit der News letzte Woche? Ähm, wir kamen letzte Woche drauf im Stream. Hey, Alternate Builds, das wäre doch mal was. Und dann habe ich doch gleich mal eingebaut. Und ich war ziemlich begeistert und möchte das jetzt auch öfter auf dem Kanal machen. Uh, Views hatte das Video jetzt nicht so viele, aber ich glaube trotzdem, dass es den einen oder anderen interessiert. Und mich interessiert es vor allem. Insofern werden wir dazu mehr machen. Also Alternate Builds im Sinne uh, Mocks, die zu 100% mit Teilen aus einem oder mehreren uh, eines bestimmten Lego-Sets gebaut werden können. Es gibt tatsächlich auch Alternate Builds, wo mal zwei, drei Sets reingepackt werden müssen. Meistens ist es natürlich aus den Steinen von einem Set. Und da haben wir gebaut aus der 21054, also aus dem Architecture White House, haben wir die Villa Tugendhat gebaut und ähm, ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von dem Set. Ein richtig hübsches, süßes Set. Schaut euch das Video mal an, ähm, auch für die, die Architecture nicht interessiert, das Ding ist schon wirklich sehr, sehr cool, kann man nicht anders sagen. Äh, dann ging am Wochenende live mal wieder ein Creator-Video, Creator video creator 31 die d in 1, die D3 1, 1 05 spielzeugladen Ich finde das Set sehr, sehr cool. Ähm, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, es ist Lego. Viele von euch sagen, es ist ihnen zu teuer. Aber ich muss sagen, gerade durch das 3 in 1 und auch sonst, wie süß das Set einfach ist und was es im Detail einfach hat, ist es wirklich ein sehr, sehr hübsches Set. Natürlich wäre es schöner, wenn es günstiger wäre. Aber ich habe, äh, oder wir hier in der Familie hatten sehr, sehr viel Freude mit dem Set, haben immer noch insofern ähm, das Review der Woche. Genau. Und dann haben wir am ähm, Montag war es, ne? Ich musste diese Woche ein bisschen umdisponieren. Ich will ja eigentlich in Zukunft häufiger am Donnerstag streamen, aber diese Woche kam ein paar Sachen dazwischen. Schuljahrbeginn, Elternabende und so Geschichten. Ihr wisst Bescheid. Und wir haben die Bluebricks Mittelalterliche dorfschmiede fertig gebaut. Das wird auch das Review am kommenden Sonntag sein. Ähm, ich bin ziemlich hin und weg von dem Set. Äh, was habt ihr anderes erwartet? Ich mag einfach diese Mittelalter-Sets und ähm, dieses hier, da hat sich der der Martin, keine Blöße gegeben, ein wirklich sehr, sehr schönes Set, die Dachkonstruktion, die Strohdachkonstruktion ist der Hammer, ähm, ein wirklich tolles Set und auch ähm, wirklich ein paar ganz interessante Sachen bei den Steinen, aber viel mehr will ich nicht verraten, wartet das Review ab. Am Sonntag geht es live. Am Samstag übrigens diese Woche äh, wird es auch Merlinstein-Video geben. Stream werde ich äh, morgen natürlich nicht, sondern wir streamen dann nächste Woche, dann wahrscheinlich auch Donnerstag. Und äh, der Plan ist jetzt, Pesheks Wassermühle aus der Kingdom-Camp-Serie von Sing Bao vor Blue Bricks äh, zu bauen. Das soll dann nächste Woche losgehen. So ist mal der aktuelle Plan. Schauen wir mal. Gut, ich würde sagen, kommen wir dann äh, zur nächsten Kategorie, was gibt es Neues bei Lego Ideas, da war ja letzte Woche mal nichts, ähm, ich habe da im Nachgang total vergessen, hatte ich mir nicht vorgenommen, dann auch mal ein paar interessante Ideas Entwürfe, die noch nicht bei 10.000 sind vorzustellen, irgendwie weil immer es dünn ist Dünnis bei Ideas, vergesse ich das, aber ich versuche in Zukunft wieder daran zu denken, tut mir leid, ist mir erst nach, äh, der, nach der Show eingefallen. Und kommen wir jetzt aber zu diesem Entwurf, das Hyrule Castle äh, zum 30. Jubiläum, ich musste selber mal kurz nachschauen, ich wusste nie, dass das Ding so heißt, ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass ich Zelda zwar auch gespielt habe, äh, vielleicht sogar das Spiel, bei dem diese Burg ähm, das erste Mal vorkam, denn ich habe mal so grob überschlagen, es müsste ziemlich genau 30 Jahre her sein, dass ich Zelda gespielt habe, damals am normalen Nintendo, beim Freund von mir, ich selber hatte nie einen, bei uns gab es keine Konsolen zu Hause. Aber wurscht, ähm, auf jeden Fall kann ich mich an die Burg nicht erinnern. Ich vermute eher, dass man eins der moderneren Spiele, Breath of the Wild oder sowas, gespielt haben muss, um mal einen kompletten Blick, so wie es hier aussieht, auf die Burg zu erhaschen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist okay. Ich persönlich bin jetzt von Optik nicht so begeistert. Ähm, es ist halt komplett in Dark Bluish Grey gemacht oder zu einem Großteil. Das ist mir ein bisschen duster, ehrlich gesagt. Und ich finde es jetzt auch nicht so eine schöne Burg. Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ist schon ein netter Entwurf, aber es ist nicht so ganz meins. Ist gemacht von äh, Brick Gallery. Äh, ja, ich bin gerade nicht eingeloggt, sonst könnte ich euch... Warum bin ich immer nicht eingeloggt? Na, egal. Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht für das Set gewotet. Ähm, bin jetzt nicht der größte Fan von äh, davon. Ich glaube, er hat nichts gesagt zu den Steinen, wie viele Steine da drin sind. Ähm, aber ich glaube schon, dass das 2000 auf jeden Fall sein sollten. Gut, kommen wir zu einem der coolsten Ideas-Entwürfe, die ich bisher gesehen habe, äh, von Chris Calvin. Ähm, wow. Das Korallenriff. Ähm, ja, was gibt's da groß zu sagen? Ähm, er kommt wohl mit äh, 3000 Teilen aus. Hier steht nichts drin, aber so ist ja mal die Vorgabe. Und ähm, ich weiß auch nicht. Also, es äh, <lacht> wird die Hölle sein zum Entstauben und zum Putzen. Und ich weiß auch nicht, ob Lego es macht und ich Hätte die Befürchtung, wenn Lego es macht, ähm, dann würden sie es so viel primitiver machen, dass es am Ende dann nicht mehr so spannend ist, aber es ist ein geniales Teil. Ehrlich gesagt gibt es so ein paar Teile da drin, die ich mir hier so angucke, wo ich mich frage, ist das wirklich ein Teil? Ähm, aber ich vertraue jetzt mal dem Entwurf. Also ist, wenn das wirklich alles so äh, bestehende Lego-Teile sind, ohne neue Molds, dann wäre es ja mal der absolute Hammer, das so hinzukriegen. Wahnsinn, es sieht auf jeden Fall echt aus, das sind keine, das sind echte Fotos, das ist nicht aus dem Designer und es ist einfach nur genial, oder? Was sagt ihr? Also wie man es schafft mit Lego Legostein so ein Detailreichtum hinzubekommen, ähm, so eine Vielfalt an Pflanzen darzustellen, das ist einfach nur irre und ähm, ich bin einfach hin und weg. Einfach hin und weg, einfach von der Technik und was gemacht wurde und wie es auch aussieht. Kaufen, ehrlich gesagt, würde ich es mir wahrscheinlich auch nicht, weil das Ding ist natürlich ein Hardcore-Staubfänger. Ähm, aber ja, ich bin immer sehr gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Idee ist, die Lego aufgreift. Ob es dann so ein vollwertiges Idea-Set für, keine Ahnung, 200, 300 Euro wird, das glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, da würden sie eher was Kleines draus machen, würde ich vermuten. Aber ein genialer Entwurf, muss man wirklich sagen. Und dann haben wir den dritten für diese Woche, Avatar The Last Airbender. Ich habe Avatar damals geliebt. Und Das hier ist ein typisches Schiff der Feuerfraktion. Ja, was gibt es da zu sagen? Dann ist noch das Fliegevieh vom Airbender dabei. Oh mein Gott, wie hieß das Vieh nochmal? mal es ist auf jeden Fall ein ganz netter Entwurf, es sind ordentlich Noppen drin, also wenn man sich das hier mal anschaut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also 14 mal 4 Noppen, äh, was sind das, 56, dann nochmal 4, 60 Noppen Länge, also das ist schon ziemlich heftig, das müssten so um die 50 cm Länge sein, das ist nicht ganz klein, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, es ich finde, aus Airbändern Schiff der Feuerfraktion wäre jetzt nicht meine äh, Wahl gewesen. Ich glaube, da gibt es coolere Sachen, die man darstellen hätte darstellen können aus Last Airbender. Aber ja, es wurde gewählt mit 10.000 Leuten. Ich glaube schon, dass äh, The Last Airbender äh, eine relativ große Fangemeinde hat, auch von Leuten, die, keine Ahnung, um die 30, 40 sind, die das Ding damals vor 20 Jahren gesehen haben. Ähm, so lange müsste es ungefähr sein, oder? 20, 25 Jahre. Und ähm, ja, ich fand die Serie damals sehr, sehr cool. Ich habe bis heute den Kinofilm nicht gesehen, aber muss vielleicht auch nicht sein. Insofern, ich denke, ein ganz, ganz hübsches Set. Ähm, oder nee, ein interessantes Set. Hübsch finde ich es mich tatsächlich nicht. Ähm, ja, diese Feuerschiffe ähm, sind einfach, sehen nicht so cool aus, wenn man mich fragt. Aber gut, ähm, wer es mag, hat die 10.000 Unterstützer. Mal gucken. Vielleicht ist das eine Lizenz, die Lego mal aufgreift. Kommen wir zu neuen Sets und fangen wir an mit. Kobi, da ist jetzt eine ganze Menge live gegangen äh, an neuen Sets aus dem neuen Katalog. Ähm, als erstes der M41A3 Walker Bulldog. Äh, das ist tatsächlich ein Panzer aus, ähm, ah, ist auch beschriftet mit äh, Vietnam. Äh, das ist ein Panzer aus der Nachkriegszeit, aus den frühen 50ern. Das hier ist ein Modell, das ist eine gute Frage, was ist hier der Maßstab? Hat Kobi nicht angegeben, 625 Teile, also es ist eins der größeren, das ist nicht 1 zu 48, das ist die 2239 von Kobi, 25 cm lang, 10,5 breit, 12 hoch, 51,40, ähm, ich glaube Lubrix hat den auch schon reingekriegt, also gibt es auch schon bei anderen Händlern und das heißt ein bisschen günstiger, ähm, 625 Teile, zwei Minifiguren, ja, ist halt, wie gesagt, ist halt ähm, eher so im Bereich Nachkriegszeit Vietnam anzusiedeln. sieht man eben auch schon an der Bewaffnung der Soldaten. Ne? M16 in dieser klassischen Kunststoffvariante aus der Vietnam-Ära. Ähm, ja, ich denke, ich werde jetzt mal nicht so ins Detail auf den Panzer eingehen. Ähm, das erste Mal, glaube ich, bekannt geworden, auch beim Einsatz in der Schweinebucht, kuba krise und dann natürlich in der Vietnamzeit, wo sich aber wohl gezeigt hat, dass er dem sowjetischen T-54 unterlegen ist. Dann aber ein Fahrzeug, das sicherlich mehr Leute kennen, das ist die U-47, also das U-Boot. Typ 7B, das ist von Kobi die 4828, die ist 46 cm lang, 4,5 breit, 13,5 hoch. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich glaube... Lubrix hat das schon vorgestellt ähm, bei, sich auf dem, bei Ihnen auf dem Kanal. Maßstab 1 zu 144 mit 422 Teilen. U-47 ist insofern besonders. Natürlich ist es nicht das U-Boot, äh, soweit ich weiß, aus dem Buch das Boot. Insofern in der Nachkriegszeit vielleicht nicht so bekannt. Aber in der Kriegszeit äh, war die U-47 sehr bekannt, weil es das eine U-Boot ist. Ich glaube, das ist der deutschen Kriegsmarine nur einmal gelungen im Zweiten Weltkrieg das nach Scapa Flow eindringen konnte, also in den Haupthafen der britischen Kriegsmarine und dort auch ein Schlachtschiff, meine ich war es, versenken konnte. Äh, das war, muss, muss relativ am Anfang des Zweiten Weltkrieges gewesen sein. 1940? 19, 1940, glaube ich, ne? Ähm, wurde dann aber 41 versenkt. Ähm, steht insofern, wenn man so will, oder ging 41 verloren, so ganz genau weiß man das bei U-Booten ja aber meistens nicht, woran sie dann wirklich gesunken sind. Ähm... Ist insofern ein sehr besonderes Schiff, ähm, weil es auf der einen Seite dieses, dieses Eindringen nach Scapa Flow gelang, was die deutsche Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg ja gar nicht hinbekommen hat, und im Zweiten, glaube ich, auch nur dieses eine Mal, ähm, und, aber auch, weil es eben in der Ära so ein Anfang der 40er Jahre, dann 41, ähm, sank, was ja so ein bisschen als der Wendepunkt galt im Zweiten Weltkrieg, wo eben die deutsche Kriegsmarine, also vor allem natürlich die U-Boot-Marine, alles andere hat ja eh keine Rolle gespielt, dann langsam auf dem Rückzug war, ähm, und die großen Erfolge dann auch vorbei waren. Gut, aber wir wollen hier keine Geschichtsstunde machen und ich bin auch kein Historiker. Ich denke, das Modell ist, ist ganz cool und ich glaube einfach nach wie vor, dass die U-Boote ähm, immer noch, denke ich, sehr viele Menschen interessieren. Ähm, wer übrigens mal ins live sehen will, das ist nämlich ziemlich in der Nähe, da wo meine Eltern wohnen, ähm, wo ich herkomme, das laböer Ehrenmal, da liegt auch noch eins dieser Boote. Gut, kommen wir zu einem anderen Gefährt aus dem Zweiten Weltkrieg, auch äh, aus deutscher Sicht. Das ist die Messerschmitt äh, 262. Also das, ähm, aber ich denke, das ist auch international ein sehr bekanntes Flugzeug, das erste ja, Düsenflugzeug der Welt, das auch wirklich zum Einsatz kam. Ähm, das ist von Kobi die 5721, 32 cm, 32,5 cm Flügelspannweite. Nee. Länge, Entschuldigung, 38 cm Flügelspann, weiter 11,5 hoch 1 zu 32, eine Minifigur 390 Teile ähm, liegt bei Kobi bei knapp unter 49 Euro, auch das gibt es schon bei Händlern, ähm, insofern und sollte jetzt auch mehr und mehr reinkommen äh, insofern äh, wie immer verlinke ich das ja unten in der Description, da habe ich ein paar Partnerlinks, ein, zwei der Sets, die ich hier erwähnt habe, ich glaube auch die U47 gibt es auch bei Alternate, da habe ich auch mal einen Link reingepackt, ist auch einer meiner Werbepartner mittlerweile also, wenn es euch interessiert, es ist, glaube ich, schon ein, ein wirklich ganz spannendes Flugzeug. Ähm, gar keine Frage. Einfach aufgrund dieses Düsencharakters aus dieser Zeit. So, dann ein Fahrzeug, zu dem ich tatsächlich sehr, sehr wenig sagen kann, weil das so gar nicht meins ist. Ähm, der Renault R35 Panzer. Das ist, läuft bei Kobi unter Zweiter Weltkrieg. Ist aber, soweit ich weiß, ein Panzer aus Mitte der 30er, ähm, also aus der Vorkriegszeit. Wurde dann aber auch im Krieg eingesetzt, hat dort aber schnell man dann schnell festgestellt, dass die Bewaffnung einfach zu niedrig ist, um es mit irgendwelchen deutschen Panzern aufnehmen zu können. Und dann wurde der kam es zu einer Entwicklung einer starken Bewaffnung und das läuft dann unter R40. Uh, übrigens habe ich gesagt R30, R35. Also dann gab es noch eine uh, neuere Version. Und dann und das ist glaube ich ein sehr schönes Gefährt. Das würde mich auch interessieren. Läuft allerdings alles. Ah, wir hatten das ja schon ein zweimal dass Kobi gerne versucht, natürlich Autos machen will, aber irgendwie natürlich, glaube ich, ihre Weltkriegssachen besonders gut laufen. Deswegen läuft auch dieser Citroën. Ähm, das ist nämlich der Citroën Traction 7A. Ähm, das ist ja das Fahrzeug, ähm, ich glaube, das erste Frontantriebsserienfahrzeug der Welt ähm, aus den frühen Mitte-30er-Jahren. Und... Ähm, der ist deswegen einfach ikonisch und besonders und das ist eben, wie gesagt, die Entwicklung des Frontantriebs. Das Fahrzeug für sich ist schon klasse, aber ich glaube, Kobi hat versucht es dann, wir hatten das schon bei vorher bei anderen Fahrtautos, in das Weltkriegsthema reinzukriegen. Dementsprechend ist dann auch noch ein Soldat dabei und dann läuft das unter der Storical Collection World War II. Aber ja, ich glaube, das ist eher ein Fahrzeug äh, für zivile Zwecke und auch dafür, denke ich, für Sammler interessant. Das von Kobi, die 2263, das ist ähm, ein 1 zu 35 Fahrzeug, 12 cm lang, 6 breit, 5,5 hoch, äh, 222 Teile mit einer Minifigur, wie gesagt, ein Soldat. Ja, wie gesagt, das hätte alles nicht sein müssen, aber das Fahrzeug an sich ähm, sieht auch ganz schick aus, in dunkelblau, marineblau. Ähm. Oder Dark Blue äh, wäre es, würde man es wahrscheinlich bei Lego nennen. Wobei ich weiß gar nicht, ob Kobi hat, glaube ich, leicht andere Farben. Ne? Ähm, liegt bei Kobi bei knapp unter 29 Euro. Aber ähm, auch das gibt es bereits bei Händlern. Links wie immer unten in der Description. Gut, kommen wir zu Bluebricks. Da wollte ich eigentlich berichten, dass die Birken wieder da sind. Aber <lacht> die waren gestern gefühlt nach, also nachdem ich es gesehen hatte, eine Stunde später, waren sie schon wieder weg. Ja, gut, das sind drei Bäume für 15 Euro, da ist natürlich auch nicht so viel dran, aber sie sind natürlich ganz hübsch, wobei, wie so oft werden die äh, Blubricks-Bilder hier aus dem Designer, dem Set, nicht ganz gerecht. Die sind natürlich weiß und nicht so komisch-gräulich. Ähm, ja, ich hätte die auch gerne gehabt, aber konnte mich dann nicht dazu durchringen und ähm, wegen Porto hätte ich jetzt nicht nur für Birken bestellt. Ich, Zumal ich ja schon erwartet, dass das ein oder andere Mittelalter-Set vielleicht in den nächsten Wochen auch bei Bluebrooks online kommt und dann würde ich mitbestellen. Aber insofern habe ich sie auch verpasst, aber die kommen schon wieder. Was noch da ist, ja, allerdings markiert als letzter Artikel, also auch schon knapp. Die Fichten sind wieder da, die waren jetzt tatsächlich relativ lange ausverkauft. Ich habe hier noch eine Packung rumstehen, will die auch nochmal bauen. Ich baue sie wahrscheinlich nicht im Stream, da ist mir schon Feedback gegeben worden, oh nee, Bäume im Stream. Um, aber um, die habe ich mir für Merlinstein auch noch zur Seite gelegt. Plus, ich habe auch vor, einen davon ziemlich kräftig umzumocken. Uh, mehr verrate ich noch nicht. Um, ja, sind wieder verfügbar. Aber mehr ins Detail müssen wir nicht eingehen. Denn was tatsächlich neu ist, da ist auch mehr als genug da. Er ist jetzt da. Okay. Nahemas Turm. Ich vermute, er wird so ausgesprochen. Das ist von Bluebrix die 101979 für 80 Euro 1913 Teile. Ähm. Um, also läuft natürlich unter das, äh, der DSA-Lizenz. Bluebrix hat auch schon wieder mit einem der Autoren, ich glaube, nennen sich nicht Designer, das sind dann Autoren äh, vom Verlag, ist das Ulysses Verlag? Oh Gott, welcher Verlag bringt noch das schwarze Aus raus? Egal, sie haben wieder ein Video gemacht, ist ja auch verlinkt, ähm, zu, dem, zu dem Set und zu der Besonderheit des Turms. Ich finde den Turm an sich ziemlich cool es ist halt so, mit dieser Unterwasserszene kann ich persönlich jetzt halt nicht so viel anfangen, ähm, also ganz praktisch, also nicht anfangen im Sinne gefällt mir nicht, sondern das kann ich halt in keinen Mock integrieren, so wie es da steht. Ähm, es sei denn, ich würde wirklich ein komplettes Thema drumherum bauen, also irgendwie ein See mit sowohl Unterwasserwelt ähm, als auch eben Turm der aus dem Wasser guckt. Das ist für mich persönlich halt so ein bisschen problematisch. Ich finde die Idee ganz cool, ist ganz nett gemacht äh, von Bluebricks, aber... Ein Set nur so zum Rumstehen ist halt nicht meins, wenn, dann würde ich es in Merlinstein oder irgendwo anders einbauen wollen und das wird halt hier ein bisschen schwierig. Aber insgesamt, finde ich, ist das eigentlich auch ein ganz cooles Gebäude. Ist natürlich 80 Euro, 1.900 Teile, ist jetzt auch nicht überteuert, ja, also das ist ja eigentlich ziemlich genau wie die Blausteinerweiterung wie der Bergfried, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, habe ich jetzt aber nicht nachrecherchiert. Ähm, schauen wir einfach mal, ob ich da richtig gelegen habe. Aber ich meine, der Bergfried ist auch so grob in diesem Bereich. Dann, und das finde ich eigentlich auch ganz cool, auch wenn ich ja, wie ihr wisst, bisher so nicht der Zugmensch bin. Ähm, Schnellzug Weiß-Rot. Wie immer, sie haben keine Lizenz. Ist natürlich ein ICE. Ich darf es ja sagen. Ähm, 120 Euro. Äh, 2518 Teile. Das gute Set. Ist 2 Meter lang, steht hier. Sehe ich das richtig? Ne, es sind Millimeter. Okay. 52, 5 cm breit, 10 cm hoch. Äh, ja, das sind 2 das sind Meter, oder? Wow, ähm, der Zug ist wirklich lang. Gut, man 2.500 Teile, aber ein 2 Meter Zug für gerade mal 120 Euro, das ist auch schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Man kriegt zwei Meter Zug für 120 Euro. <lacht> man muss natürlich den Platz haben, man muss eine entsprechend große Eisenbahn haben. Ich vermute auch, dass man mehrere Motoren braucht, um das Ding zu fahren. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Motoren oder mit Zug allgemein nicht so aus. Aber das Ding ist schon ziemlich cool, oder? Also, wenn man eine moderne Stadt hat und wenn man so ein ICE mal darstellen will, der muss ja auch gar nicht motorisiert werden. So ein Ding einfach in den Bahnhof einzustellen, das ist natürlich schon ziemlich cool und das müsste ja ein IC1 sein, also noch der mit einem, bei ja, ich weiß gar nicht so genau, was für ein IC ist das, der ist ja sehr, sehr lang, gut, das ist wahrscheinlich schon der Dreier, ne, äh, auch wenn er 2 Meter lang ist, ist das wahrscheinlich schon ein IC3, ja. ja, ja, sehr cooles Fahrzeug auf jeden Fall, keine Frage. Was sie, äh, wir haben da noch ein paar Ankündigungen, was sie auch angekündigt haben, ist es, ist, ist die 104621 der EuroCity, der Schweizer Eurocity, ähnliche, ähnliche Dimensionen, wird wahrscheinlich auch ähnlich kosten. Eigentlich deutlich mehr Teile wurden gebraucht, 3374 Teile. Ich finde den fast cooler, der ist irgendwie ein bisschen farblich auch interessanter. Ähm, grundsätzlich bin ich jetzt von der Farbgebung der Schweizer Züge nicht immer so begeistert, aber ähm, insgesamt denke ich schon ein sehr ja, ist einfach ein bisschen abwechslungsreich. Ne? Das ist der ICE von vorher. Was sehr, sehr cool ist, ist dieser Panorama. Ich vermute mal, es ist der Speisewagen, oder? Ich kenne mich, da, wie gesagt, mit Eisenbahn nicht so aus. Habe ich jetzt schon zehnmal gesagt. Gell? Ignorieren wir das mal. Ähm, aber der ist wirklich sehr, sehr cool. Allein durch diesen Panorama-Glaswagen. Die Lok finde ich auch sehr, sehr schick gemacht. Auch alles sehr detailliert. Äh, auch ein klasse Zug. Wird vielleicht ein bisschen teurer sein. Einfach, weil mehr Teile drin sind. Aber jedoch, größenmäßig ist er ähnlich ne, zu dem IC, den wir gerade hatten. Ist aber nur eine Ankündigung. mal gucken, wann es kommt. Und dann ähm, auch wieder mit interessanter Namensgebung, weil natürlich auch keine Lizenz, der Science-Fiction Armored Personal Carrier, äh, APC. Ähm, ja gut, ich meine, das ist der Panzer aus Alien, ähm, aus Alien 2, dem Film. Ähm, und natürlich haben sie dafür keine Lizenz. Insofern ist das der Science-Fiction Armored Personal Carrier, aber ja, ähm, ist eigentlich ganz interessant. Ich finde, das ist so eins dieser Dinge. Ich hatte das bei der Nostromo, hatten wir das ja auch schon. Hier ist es nicht ganz so extrem. Dadurch, dass man gerade bei diesen Science Fiction aus der damaligen Zeit, wo natürlich auch ganz viel mehr getrickst werden musste als heute, wo man digital nicht so viel machen konnte, da sieht man ja so Fahrzeuge oft immer nur so in kleinen Teilen. Ja, nur von vorne, nur von der Seite, nur so vorbeirasen. Ähm, die Proportionen sind mir nie so klar gewesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier schon akkurat ist, dass man sich da Gedanken gemacht hat, aber dass der zum Beispiel sich so anschrägt in der Mitte, also hinten da nochmal eine Ecke höher ist als vorne, so keilmäßig, das ist mir in den Film jetzt persönlich nicht aufgefallen. Ich hatte auch das Geschütz kleine Erinnerung, das kann so also cool nach hinten runterfahren, ähm, aber ja, keine Ahnung, ähm, ist auf jeden Fall... Uh, denke ich, für Fans, uh, des Films, uh, und natürlich passt es auch ganz gut zu den anderen Alien-Schiffen, sei es das, was sie bisher aus dem ersten, aber auch aus dem zweiten Film gemacht haben. Dann hat Bluebricks angekündigt, dass sie von Wangi, die 6226, das neue Schwanstein reinbekommen, um, ja, was soll man sagen, das Ding hat 1169 Teile, insofern ist natürlich mit dem Singbao Bluebricks Special Set, um, nicht vergleichbar, ist auch farblich, glaube ich, ein bisschen poppiger. Ähm, aber auch, wie ich finde, eigentlich ein ganz hübsches Set. Ist natürlich bei, bei Wangi läuft es unter Architecture, so ist es auch gebaut. Ähm, wie immer bei Wangi Architecture, ich habe schon 20 Mal hier gesagt, ich mag diese grauen Platten nicht auf dieses draufstellen, aber mein Gott, die kann man auch wegtun und was anderes drunter machen. Ähm, da mag ich, was Lego zum Beispiel bei Architecture macht, mag ich deutlich lieber, was aus Plates gebaut wird, oft mit diesen schwarzen Umrandungen, mit Fliesen, das gefällt mir viel, viel besser, wirkt wertiger, aber das hier ist, ist an sich finde ich, das Modell ist sehr, sehr schön, es hat auch eine schöne Proportion, äh, gefällt mir eigentlich richtig gut, ja, wie gesagt, die Farben sind sehr poppig, aber, ähm, das kann jetzt auch hier ein bisschen an der Kontraststärke des Bildes liegen. Ich glaube, in der Realität sieht das besser aus, sieht das passender aus. Was Blubix auch angekündigt hat, ist, dass sie von Happy Build den, das Feuerwehrfahrzeug reinkriegen. Äh, das ist ja ein reguläres Löschfahrzeug, oder ich glaube, das ist so ein Flughafenfeuerwehr, oder? Mit diesem Riesenarm obendrauf. Ähm, Gehe ich mal davon aus, das gute Stück hat 5133 Teile. Das ist von Happy Build die 23004 ich habe mich mit dem Set jetzt nicht weiter beschäftigt, ist halt ein Technikset. set Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist nicht motorisiert, oder? Jedenfalls hat man so den Eindruck, hier ist jedenfalls überhaupt nichts auf der Verpackung angegeben bezüglich Motorisierung. Und Elektronik ist auf jeden Fall 50 cm lang, 19 cm breit, 25 cm hoch, der... der ja, wie nennt man das? Diese Spritze kann ausgefahren werden auf 85 cm. Also das ist schon ganz schöner Kavenzmann 5000 Teile, klar, spricht für sich. Wird auch mit Sicherheit nicht ganz günstig sein, muss man mal gucken. Ähm, genau, bin sehr gespannt, aber auch dieses Set kommt jetzt rein. Gut, dann sind wir diese Woche auch schon durch mit neuen Sets, Ankündigungen von Lego. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst, ist nichts Neues reingekommen. Wie immer gibt es viele Gerüchte, aber ich habe mich am Anfang von Merlin Slam News dazu entschieden, äh, hier ausschließlich über echte Ankündigungen zu reden ähm, und nicht über Gerüchte. Aber es gibt natürlich viele, äh, zum Beispiel rund um die Titanic, haben ja auch schon andere aufgegriffen. Ist auch schon viel darüber berichtet worden. Ich denke, sobald Lego das tatsächlich ankündigt, werde ich natürlich darüber auch was berichten. Gut, dann habe ich zum Schluss noch eine Kleinigkeit, ähm, Lego ist ja, also Lego jetzt wirklich die Firma, ist ja, ähm, soweit ich weiß, die einzige Klemmbaustein-Firma, die ich kenne, ähm, bei den Chinesen wird es eh schwierig, Brubricks veröffentlicht ja auch nichts, aber Lego veröffentlicht Finanzergebnisse und ähm, insofern sind die, glaube ich, auch ganz, ein ganz guter ähm, Maßgeber, Taktgeber, Informationen, wie es insgesamt dem Klemmbausteinmarkt geht. Ich kann jetzt persönlich nicht beurteilen, ob es Lego jetzt deutlich besser oder schlechter geht als den Alternativen. Ich glaube, insgesamt läuft es bei den Alternativen. Jetzt wäre einfach mal meine These wahrscheinlich ähnlich über Lego. Und das ist schon nach wie vor heftig. Sie ne? also hatten ja letztes Jahr, klar war ja auch schon Corona-Jahr, kräftig Wachstum. Nun ging Corona natürlich eher so etwas ein bisschen später im Jahr los. Ähm, jetzt ähm, in diesem Jahr die erste Jahreshälfte im Vergleich zur ersten Jahreshälfte letztes Jahr ist der Umsatz oder das ähm, Sales, also Verkauf, ähm, Verkaufserlöse, um 36% gestiegen. Das ist heftig. Man sieht aber auch, dass Lego dann mit Umsatzwachstum auch immer profitabler wird. Ähm, und das heißt, der, ähm, also der Umsatz stieg um 46%, Verkäufe um 36%, aber der Profit, also der Gewinn, stieg um 100%. Netto sogar um 140%. Prozent. Das heißt, die haben ihren Gewinn nochmal verdoppelt. Das ist heftig. Ähm, und das heißt, der Gewinn stieg auch nochmal deutlich stärker als der Umsatz. Äh, das, ist, das ist schon krass. Ähm, also insofern, ich wie gesagt, ich gehe davon aus, dass insbesondere beim Umsatz andere Anbieter ähnliche Zahlen haben. Was die Profitabilität angeht, ist immer schwer zu beurteilen. Natürlich ist Lego ähm, arbeitet wahrscheinlich mit deutlich höheren Profitmargen als das andere Klemmbausteinanbieter tun. Auf der anderen Seite ist es ist ein Großkonzern, äh, der auch entsprechend Ineffizienzen hat. Ähm, insofern, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie es da bei den Alternativen an, ähm, aussieht, aber was äh, spannend ist, ist eben, dass der Umsatz um 46 Prozent und die Verkäufe um 36 Prozent gestiegen sind. Und das ist das schon heftig, hatte ich jetzt so nicht erwartet, dass es jetzt nochmal so vorangeht. Natürlich gesagt, das erste Halbjahr 2020 war natürlich auch nicht komplett Corona-Zeit. Also ich glaube, das Corona-bedingte Wachstum bei Hobbys, ähm, wie jetzt, die man daheim machen kann, wie jetzt eben Klemmbausteine, wird wahrscheinlich eher im Frühjahr-Sommer letzten Jahres stattgefunden haben äh, und nicht unbedingt in den Wintermonaten noch. Insofern muss man jetzt mal abwarten, ähm, wie das zweite Halbjahr sich im Vergleich zum letzten Halbjahr äh, stellt. Ähm, das wird, glaube ich, ein bisschen spannender. Aber gut, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Das ist auf jeden immer ganz interessant. Falls ihr andere Klembausteinfirmen firmen kennt, die auch Finanzergebnisse veröffentlichen, lasst mich das in den Kommentaren mal wissen. Das würde mich mal interessieren. Ähm, vielleicht äh, können wir da noch ein, dann ein vollständigeres Bild entwickeln, äh, wie es der Klemmbaustein, wie es dem Klemmbaustein-Markt geht. Insgesamt sind diese Zahlen etwas besser, als ich erwartet hätte. Aber jetzt auch nicht die Riesenüberraschung. Wir wissen, Klemmbausteine laufen und äh, unsere Community wird immer größer. Gut, in diesem Sinne soll das das auch für diese Woche gewesen sein. Mehr gibt es nicht zu berichten. Es bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.